0: Garçom, cancela o goró, desce aí um copo com dois dedos de teologia.
1: Seja muito bem-vindo ao Baixo Clero, o podcast do Dois Dedos de Teologia. E no nosso podcast de hoje, nós recebemos alguns nomes ilustres para a gente falar sobre quando ajudar machuca, sobre os desafios do relacionamento social social. Da igreja, com os miseráveis, com os pobres, com os necessitados, com pessoas em vulnerabilidade social e sobre como fazer isso sem machucar o pobre e a nós mesmos. Para isso, temos hoje aqui Saulo Ribeiro, pastor da Igreja Cidade Viva. Seja bem-vindo, Saulo. Oi. Temos também aqui Miguel Alisson, pastor da Igreja Cristã Evangélica de Sobral. Esse é o nome,
2: Miguel? É exatamente isso. Uhul! Bom dia! <risos> Diretamente da terrinha do sol para o coração de vocês.
0: <risos> o Miguel é muito feliz, né, velho?
1: É, o Miguel é o cara mais feliz do, 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 do céu. Coisa boa. E temos o nosso querido João Guilherme, da equipe do 2D do de Teologia. Bem-vindo mais uma vez, João.
0: É isso aí. Estamos aqui juntos porque nem toda caridade precisa ser mafiosa.
1: Eita... <risos> Já tá dando a funhetada,
0: já? É claro, ué.
1: Então vamos lá entrar no programa de hoje, logo depois dos nossos avisos. E os nossos avisos são sempre curtinhos. É só para lembrá-lo que o nosso podcast faz parte da grande gama de conteúdo gratuito que a gente entrega aqui no YouTube e em outras mídias para você ...que acompanham o Dois Dedos de Teologia... ...e que só é possível enviar tanto conteúdo de graça pela internet... ...porque nós temos, primeiro, apoiadores que cadastraram o cartão de crédito... ...para todo mês ofertar 5, 10, 15 ou quantos reais... ...puderem dar por mês ao Dois Dedos de Teologia... ...para financiar os custos de produção do nosso canal. Todo o recurso que é enviado pelos patrões é totalmente investido para manter o Dois Dedos de Teologia funcionando. E também com os recursos pagos que existem aqui no canal, como o nosso curso online de teologia, o Teologia Descomplicada, onde você é introduzido à teologia a partir do zero, tendo a mim, Iago, como seu professor, e o Review, o clube de assinatura literário do Dois Dedos de Teologia, onde você pode pagar menos de 60 reais por mês e receber lançamentos na sua casa com frete grátis sempre um valor em livro muito maior do que aquilo que você pagou de mensalidade. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, arroba dois dedos de em tudo, para saber mais do que a gente tem produzido. Então vamos lá para o programa de hoje que tá muito legal. Sim.
0: Então estamos aqui para tratar de mais uma vez de um tema que é legal, que é interessante se não fosse legal a gente não fazia podcast e com essas pessoas maravilhosas queridas e apaixonantes se você não conhece eles pessoalmente ainda quando conhecer, o Saulo principalmente que deve viajar muito aí, quando você ver pode dar um abraço e falar assim, cara como você é legal, que ele vai te tratar bem ó oh, Saulo, trata bem <risos> não, não deixa eu mentir não Paga Pagano <risos> <não> hein <risos> esse tema é um tema que, que causa muitas animosidades, eu diria ele é um tema que mexe com Uhum. Com a emoção das pessoas Principalmente porque falar disso Pode implicar em falar também De cosmovisões diferentes No que se refere à, vi, à política Qual o papel da igreja é, O pobre é um mal necessário o, o, o Nossa, mas é muito perverso Quem pensa isso, né? Espero que ninguém esteja nos ouvindo Mas e aí, a gente consegue acabar com a pobreza A Bíblia diz que a gente deve acabar Com a pobreza ou não O fato é que a igreja historicamente Se envolve com isso que a gente chama de ação social que é diferente Vamos usar um tecnicismo aqui É diferente de assistência social Então a gente Para começar a conversa pode pensar Acerca disso, né, desse papel Da igreja na ação social junto com O evangelismo e a gente sabe Que são duas correntes De ação da igreja que estão Estão necessariamente relacionadas Mas existe essa discussão Para o pessoal da teologia qual, qual, qual a preponderância de um ou de outro Tem preponderância ou não de um e de outro E a gente quer aqui discutir e, e isso E pensar com vocês Sobre quando essa ação Sendo preponderante ou não Machuca, é errada ou é certa é, E a gente tá bem no, no calor do momento Porque teve um livro aí lançado recentemente Por um pastor Batista Que deu o que falar Eita. E ele diz que tem máfia envolvida Nesse negócio aí de mendigo De mendicância, de pessoas Numa situação de vulnerabilidade E a gente precisa verificar Como é que isso funciona Então eu queria estabelecer com vocês aqui ouvir com vocês uma primeira base, que é como que vocês entendem essa, o fundamento, por que a igreja biblicamente deve se engajar com a ação social ou você pode dizer, não, João, eu acho que ela nem deve, ela tem que fazer o evangelismo e quando o cara se converter, Deus vai e transforma e pelo evangelismo que transforma e aí você vai me dizer biblicamente por que, que você acredita nisso o que, que vocês acham? Qual, qual... A, a bíblia diz que a igreja deve se envolver com as pessoas em vulnerabilidade ou a gente faz isso mais por um peso de consciência?
3: É, vê só, se a gente pegar dos gêneros literários da Bíblia a gente sempre vai ver um, um direcionamento de Deus em relação ao pobre uma ação de Deus em relação ao pobre Deus se comovendo com a situação do pobre você pega livro poético da Bíblia é, é, provérbios Em salmos você sempre vê ali sobre Deus o que liberta o pobre do julgo. é nos profetas, Zacarias fala muito sobre isso é, Jeremias Isaías, eu acho que é um dos que mais traz citações nesse sentido, que no Antigo Testamento há muito esse, esse direcionamento de Deus em relação àqueles que sofrem com a, a escassez, os que sofrem para necessidade. É interessante também que no contexto das leis, há muito foco em relação a isso. Em Deuteronômio, há muita citação sobre como Deus, ele, ele, ele tem o seu coração voltado para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. Em Deuteronômio tem aquele conjunto de leis, eu, acho que, eu não lembro se é o nome é Shemita, mas eu acho que é um conjunto de leis chamado Shemita, que fala sobre o perdão das dívidas que deveria haver a cada sete anos, justamente porque os pobres, eles teriam muita dificuldade para pagar as dívidas. Quem trata isso muito bem é Tim Keller, no Justiça Generosa. Eu não sei se vocês chegaram a ver, né? É bem conhecido esse livro nessa área, e ele traz aquele aquele relato sobre como Deus ele apresenta isso na lei, como a questão da respigadura. Os caras colhiam o trigo e Deus mandava que deixasse parte para que os pobres fossem lá e colhessem. E é interessante essa questão, para que eles colhessem. Ou seja, existia um trabalho relacionado a isso. O dar a esmola era algo voltado ao esforço dele para que ele tivesse uma forma de subsistência. E aí a gente entra no Novo Testamento com Jesus se identificando com os pobres. É, eu creio que a partir do momento em que nós entendemos o que é a graça, a partir do momento em que nós reconhecemos a ação de Cristo em nossa vida, nós temos um, uma preocupação em proclamar o evangelho para o que está lá fora, só que eu não creio em uma proclamação do evangelho que ela olha o homem apenas na sua dimensão espiritual, eu creio na proclamação do evangelho quando eu, manifestando o amor de Cristo eu manifesto esse amor, conduzindo a ele a, a, a verdade do evangelho, levando a ele a verdade do evangelho, mas também olhando para a sua situação física, para a sua situação é, familiar para a sua situação social, eu creio que tem como não haver uma conciliação do evangelho com a preocupação com a situação social daquela pessoa é fica incompleto nesse sentido é como se eu tivesse é, levando para ele um evangelho cortado ao meio então necessariamente eu creio que o evangelho ele vem já já é, é coberto por essa questão de mudar a realidade da pessoa e a realidade em todos os sentidos como mitológico mesmo a gente tem que mostrar para ela assim como a gente leva o evangelho e a pessoa é, é, cabe a ela a questão da santificação eu também devo dar para ela meios para que caiba a ela o seu esforço para sair da a sua situação de penúria, a sua situação de pobreza. Enfim, sua situação de exclusão social e por aí vai. A tua pergunta foi essa, cara.
0: É, foi foi, foi essa. É, mas você falou algo que chama atenção. Você falou assim, ó, se é, me preocupar com o evangelho ou, ou com pregar o evangelho sem me preocupar com a, com a questão social com o pobre, é cortar o evangelho ao meio. E você acha que o evangelismo e a ação social têm o mesmo peso de, de importância?
3: Veja só, eu acho que eu me equivoquei quando eu disse pregar o evangelho e não se preocupar com a ação social.
0: Eu também não sei se você usou essa expressão exata não, mas aí quem tá ouvindo pode dar um... Aham. voltar aí pra, pra checar.
3: Não, é justamente o que eu creio é que o evangelho, ele não é algo apenas no sentido espiritual, mas no sentido holístico, entendeu? Então não, não creio que tem como separar isso. Eu lembro de, uma, de um texto de João Stott, não lembro agora exatamente qual livro, mas ele traz uma coisa bem confusa em relação a isso, que ele fala que é, que tem que haver, é um caminho paralelo, sabe? Evangelho com transformação social. Ele,
0: o Stott fala isso naquele... Né, a missão que está no mundo, né? Que ele faz uma análise lá do, do da, de Lausanne, né? Exato, exato. E apesar é. de gostar muito dele, eu achei isso, eu, eu, eu achei bem confusa
3: essa forma como ele apresenta, sabe? Eu achei confuso, acho que é porque eu não sei, não sou muito bom de entender a coisas.
0: Mas se, não... se, se a minha memória não me trai, o Stott trata o evangelismo como preponderante, né? Não sei se uhum. o Stott ele considera que, que há uma preponderância do evangelismo sobre a ação social, mas a ação social também. Deve estar presente, né, na, na, na pregação do
1: evangelho. Ah, mas isso é basicamente a visão cristã normal, né? O cristianismo sempre foi envolvido com engajamento na vida dos miseráveis, né? Você tem, desde a história da igreja mais primitiva, os cristãos cuidando dos seus pobres e dos pobres dos outros, e isso é teologicamente coerente tanto com o Antigo quanto com o Novo Testamento. Desde as leis civis de Israel no Antigo Testamento, que cuidavam muito do pobre, como com o comportamento cristão do Novo Testamento. Você pensa tanto no interesse da igreja de Atos em dividir os seus bens para que as crianças, para que Pessoas vivam com tudo em comum, não é? A ideia é que as pessoas tinham suas propriedades, mas elas vendiam suas propriedades pra, a, pra que a igreja administrasse para que as pessoas não vivessem em miséria e eles pudessem viver se servindo ali. Mas aí você vai lendo as cartas e você percebe esse mandamento constante, assim, de cuidar do pobre, de ajudar a igrejas tem necessidade, sobre as viúvas, verdadeiramente viúvas que Paulo vai desenvolver, não é? Sobre trabalhar pra ter com que ajudar os outros. Tudo isso faz parte do que o cristianismo representa. Tiago fala bastante sobre isso. E que alguém chega pedindo ajuda, e a gente vai. Não dá a gente dizer ah, que Deus te ajude e que Deus te abençoe. Ah, o cristianismo tem uma longa tradição de cuidado com o pobre. E questionar o cuidado com o pobre nunca foi uma questão. Ah, existem pouquíssimos cristãos, ou geralmente assim, é aquele subgrupo maluco de internet que vai dizer que caridade não é algo que o cristão deve fazer. Mas o, o que acontece é que existe um grupo que tem ido pro outro lado, né? Que é a ideia de que a caridade ela é tão importante quanto uh, o evangelismo e que a caridade, às vezes, por si só, é evangelismo e é transmissão do evangelho como o pessoal da teologia da libertação, como o pessoal da teologia da missão integral e variante. Eu,
3: eu só queria fazer uma, uma interrupção mais uma vez aí. Essa, essa questão do, do pré é que tem sido, tem sido alvo de muito equívoco. Quando o cara pega esse preponderante e diz, não, o que tem que estar à frente é o evangelho e ele vai fazer o evangelismo, mas ele realmente esquece a necessidade do pobre. Eu creio também, dessa forma. Eu só não concordo com a forma como muito, muito da, da igreja cristã tem feito, principalmente como você falou aí, eles vão para os, os, os extremos. Ou eu levo o evangelismo somente, ou então a ação social em si. Já é o evangelho em si Então é, tem, tem que ter muito esse equívoco E aí eu acho que no decorrer da conversa a gente vai falar sobre isso das Dos vínculos disso com os partidarismos políticos Enfim, de determinada Linha ideológica política ser a linha Ideológica que que leva a, a Transformação social para o pobre Então isso tem sido um grande pecado da igreja Acho que no decorrer da história, mas principalmente Na contemporaneidade, de igrejas hoje que se preocupam Com o pobre, como se isso fosse a Transformação do evangelho em si, somente A, a transformação social E os outros que dizem, não, minha função é evangelizar e cabe ao Estado cuidar do pobre. Esse é o grande equívoco
0: que eu tenho visto. Essa questão do, da visão que o brasileiro tem acerca do papel do Estado muito exacerbado, realmente é, daria um podcast inteiro sobre isso. Mas eu queria saber de você, Miguel. Tem pobre em Sobral? Porque se, pro Ciro Gomes não tem, não. Pro Ciro Gomes, Sobral é a Jerusalém na Terra. É Jerusalém é... <risos>
2: Rapaz, é, é, sem, sem puxar muita sardinha, mas já puxando, né? Demorei pra encontrar um morador de rua em Sobral. Não tô dizendo que não tenha, mas eu demorei porque eu vim de fora Fortaleza, e são duas realidades bem diferentes. O conceito de favela aqui em Sobral é bem diferente do conceito de favela em Fortaleza, então eu passava por aqui eu achava bairros normais e os sobralenses chamavam de favela, né? Então eu percebi que favela mesmo quase não tem. Eu não tô dizendo que não tem criminalidade nem tem pobreza, mas aqui no bairro, que é um bairro bem bem provinciano aqui de Sobral, onde a gente mora, sem brincadeira nenhuma eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu vi um catador de sucata, um catador de, de lixo com casa própria, né? Então tem coisas desse tipo aqui em Sobral, né? Então, em certos, em certos aspectos, parece que a Nova Jerusalém vai se parecer bastante com Sobral. Venham pra cá.
0: <risos> ai, ai, tá bom. Terminado esse merchandising, esse aspecto do, que, o, que o Miguel traz acerca da diferença da, de Sobral pra, pra Fortaleza como capital, né? E Sobral é uma cidade mais interior, embora seja não seja uma cidade tão pequena Me traz a, a lume né, o, Uma questão que que eu acho que a gente Às vezes ignora nessa discussão Porque a gente vive num contexto Extremamente urbano né? É, no, por volta da metade aí do século XX O mundo deixou de ser Majoritariamente rural para se tornar Majoritariamente urbano E acredita-se que na metade do século XXI Onde estamos vivendo Estaremos aí próximos de 80% De população urbana no mundo E o fato é que os desafios que são impostos à igreja, em termos de ação social e vulnerabilidade, não são somente vinculados à pobreza. O fenômeno urbano, ele traz uma complexidade de situações que exigem que a igreja atue, né? E a igreja, ela vai precisar lidar não apenas com a pessoa pobre, mas com a pessoa que tem uma família é, desfacelada. É, e aí, às vezes, é uma pessoa que tem recursos, mas não tem afetos. E no livro que dá nome a este podcast, deu nome ao evento que foi feito no final de maio aí no, no, no Fórum de Cosmovisão Cristão, quando a Judá machuca, os autores fazem uma proposta muito interessante de caminhar em três passos, que eles chamam de socorro, reabilitação e desenvolvimento. Então, é, eu queria saber de vocês se vocês conseguem enxergar alguma prática que esteja sendo feita hoje que contemple esses passos que enxerguem a necessidade mais específica da pessoa, que não necessariamente às vezes é dinheiro, não necessariamente às vezes é um abrigo. E no que é que isso se diferencia da igreja e do Estado? Porque a gente sabe que o Estado nunca vai conseguir oferecer os relacionamentos que, que as pessoas necessitam, né? E parte disso é a crítica que o Iago faz no livro A Máfia dos Mendigos, né? E eu acho que o Iago também pode dar um pouco aí de uma palhinha do livro, em termos de propostas, que eu acho muito interessante quando o Iago fala no livro do, dos perfis de vulneráveis que estão na rua, e cada um tem o seu, a sua demanda específica, né? O Quando ajudar a machuca vai, vai tratar muito disso. E assim, só pra fechar esse ponto, no livro, Quando Ajudar a Machuca, e dá uma palhinha também pra pessoa que tá ouvindo, o pessoal que tá ouvindo aí, se interessar em comprar o livro, né? Eles dão uma ilustração muito interessante pra falar como a disparidade, quem está se relacionando com o vulnerável, prejudica esse relacionamento. Ele conta uma história que, que foi contada por um africano pra um missionário norte-americano. Ele fala assim: o elefante convidou um rato pra participar de uma festa. E aí, o rato aceitou, o elefante. Né, deu aquela festa e o elefante tá lá ó, se divertindo E aí, rato? Vamos se divertir aqui A festa tá muito boa e tal Aí quando acabou a festa ele não, não viu o rato Cadê você, rato? Onde você está? O rato estava pisoteado pelo elefante Estava soterrado lá na areia O africano falou Vocês são o elefante, nós somos o rato Essa é a sensação que a gente tem Quando vocês vêm nos ajudar E eu acho que a gente erra grosseiramente Quando a gente restringe a nossa ação social à questão material, né? E esse é um pecado imperdoável para a igreja, porque a igreja lida necessariamente com a transcendência, né? Então, o que, que vocês acham dessa... Eu queria ouvir de vocês acerca desse desafio da igreja, vocês três com a igreja, acerca da, da diversidade de demanda de vulnerabilidade que temos na vida urbana hoje.
1: Talvez a tese central do A Máfia dos Mendigos é justamente sobre como a nossa caridade tem sido ineficaz para combater a miséria, porque as Origem da miséria não é simplesmente financeira. As origens são espirituais, são humanas, são morais. O que acontece é que muitas vezes a gente tem pessoas envoltas no cultura de caridade pensando mais em si no que no outro. Eu tô. E é muito comum, por exemplo, de da teologia católica, não da teologia de fato, mas da teologia que se faz no Brasil hoje de boteco de internet, sabe? De muitos católicos, ou pessoas que se pretensamente dizendo católicas, que falam fora da caridade não há salvação, chamando a ideia para o fato de que não, a gente dá caridade, não é por causa do mendigo, é por causa daquilo que que a caridade causa em nós, é por causa daquilo que a gente recebe através da caridade e tal, e isso é todo o problema o problema tá muito relacionado com o fato de que a gente faz caridade sem se importar com quem vai receber a caridade, então se eu tô me sentindo bem se tá me dando um senso de engrandecimento espiritual, se é algum tipo de entretenimento moral para mim, então não importa se minha caridade vai gerar mal em quem recebe se eu não vou desenvolvê-lo se eu não vou reabilitá-lo, se eu não vou levá-lo para um relacionamento com a vida superior eu vou simplesmente dar algum dinheiro vou colocá-lo numa situação de ser pra sempre um recebedor, vou incentivar pecados uh, de preguiça, de falta de engajamento, de tentar dar a volta por cima, porque a pessoa só sai da rua se ela quiser, se ela não tiver o interesse e o ímpeto pessoal, ela não vai, não vai conseguir, então você precisa, claro, de ajuda de todo um corpo multidisciplinar pra auxiliar a pessoa a saírem da rua, mas se ela não quiser, ninguém pode fazer por ela, e você acaba encerrando pessoas nesse tipo de relacionamento de que ela só vai ter alguma coisa se alguém der. E a pessoa já tem o bastante, mas o que ela precisa é que alguém dê tempo, vida e engajamento a ajudar machuca e ajudar faz mal às comunidades de rua quando a ajuda não vai além do mera distribuição de renda e faz dos mendigos ratos que a gente tá fazendo festa em volta. E a gente se vangloria, se alegra, se entretém e a vida deles continua igual. A caridade para de machucar o outro quando a gente começa a olhar pro outro e olhar mais pro que a caridade gera no outro do que, do que a caridade gera na gente. Oi
2: Iago, é, o que você tá falando me parece uma caridade autoterapêutica, né? É, é isso Então mesmo. é uma caridade que não visa a necessidade do próximo, mas apenas um alívio mental, emocional, quem sabe espiritual. Sim. E você tá melhor agora? Agora tô... Alguma coisa parecida com isso, né?
3: É, tipo, é um, é um, é um antidepressivo barato, sabe? Existem várias definições para serviço social, assistencialismo, ação social, mas tem uma, tem uma divisão que eu, que eu acho interessante. É a igreja... Ela sabe muito fazer assistencialismo, porque como é que a gente poderia, para facilitar o entendimento, dizer o que é assistencialismo, que seria algo que eu considero no um sentido mais negativo? O assistencialismo é aquilo que busca socorrer o homem em uma necessidade agora urgente, é filantropia, ministração de, de algo na vida daquela pessoa e a, a obra realmente é, 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 é imediata. Já a que a gente chama de ação social, que visa transformação, ela busca eliminar os motivos da, dessas necessidades que o homem está tendo, buscar engajar esse excluído em atividades que gerem para ele uma, um desenvolvimento econômico, a busca pela transformação das, das estruturas sociais dele, enfim, a busca pela justiça do homem mesmo. Isso, isso é muito diferente. Isso que você falou, Iago, está bem dentro do assistencialismo mesmo. A pessoa vai lá e dá algo, por exemplo, ah, eu dou uma cesta básica para o cara e estou me sentindo bem com isso. Só que a cesta básica que eu dou para o cara, ele vai eliminar um sofrimento imediato. Daqui a uma semana, duas semanas, ele vai estar no mesmo sofrimento e aí eu acho que um dos principais problemas em relação a isso, um é porque é necessário haver essa mudança dessa como o pastor Miguel falou agora a eliminação dessa caridade ao que é quando você realmente se volta para aquilo de Mateus 7.12, que eu gosto muito desse, assim, quando Jesus disse que tudo aquilo que você quer que o outro faça a você, faça primeiro você a ele é quando eu começo a me colocar no lugar do outro ver que necessidades ele tem e como fazer algo para que realmente seja relevante na vida dele e não apenas imediato algo que apenas sirva para massagear meu ego tem que haver primeiro na igreja uma a busca por uma racionalização de como eu devo atuar em relação ao pobre, não é simplesmente dar para ele o que é imediato, mas ao que realmente traga uma transformação para a vida dele. Muito disso, cara, tá no problema do planejamento. Falta de planejamento na atuação social da igreja. E aí às vezes por fazer isso sem planejamento, a gente gera muito esforço da igreja, boa intenção, mas algo que não dá resultado do outro lado e gera frustração em quem você está levantando para atuar socialmente. Então, acaba que fica um ciclo de levanta pessoas, vão até lá, fazem algo que é imediato, a pessoa volta para a mesma realidade e os que foram se sentem frustrados, já não vão mais, preciso levantar novas pessoas que vão para lá e fica um ciclo de muito esforço para pouco resultado.
0: O, essa, essa coisa que você falou do planejamento me fez lembrar uma outra parte do livro, do Quando Ajudar Machuca, que é muito interessante, que eles contam, eles trabalham, o livro é muito didático, muito prático, então eles trabalham com muitas ilustrações legais e eles contam uma ilustração que é a seguinte, ele fala assim: Imagina que você tem um. Você está numa igreja, você pertence a uma igreja, e aí de repente entra na sua igreja o Donald Trump. E aí no, o contexto do livro é outro, né? Que o, o Donald Trump hoje é presidente, mas na época o contexto, a referência do livro é, é um homem rico, né? Americano, que é foi em 2012. Ele não era nem candidato, nem sonhava. Mas enfim, imagine que o Donald Trump entre na sua igreja. E aí você está justamente fazendo uma reunião na igreja naquele momento de planejamento. Você está planejando pro ano as suas ações, inclui a ação social, inclui tudo. E aí o Donald Trump levanta a mão e fala assim, gente, por que vocês não constroem um ginásio? E aí, o que é que você pensa? O líder, da, no caso, pensa, ele pensa assim, se o Donald Trump está oferecendo de construir um ginásio, é porque ele vai pagar pelo ginásio. Se ele vai pagar pelo o ginásio, eu quero esse ginásio. É porque se ele se engajar e construir o ginásio, ele vai acabar contribuindo com outras coisas que a gente precisa. E aí então a igreja larga o seu planejamento, constrói o ginásio e o Donald Trump simplesmente segue em frente Ele vai visitar outra igreja Para, sei lá, contribuir com outro ginásio E a igreja não tinha estrutura Para manter aquele ginásio Então ela deixa de, Como o ginásio atrapalha e dá gasto E exige pessoas que ela não tem para manter Ela deixa de fazer o que poderia estar fazendo e, ne, e não cuida como deveria Do que ela tem que é o ginásio E aí eles falam assim Você que é da igreja de uma igreja urbana Que está fazendo a sua social Você é o Donald Trump assim, o, o, o nível de pobreza a gente sempre tem a tendência de achar que os outros são ricos, né? Mas se a gente for considerar a média de renda, aqui em Brasília, pelo menos que são os dados que eu conheço mais, é qualquer pessoa que ganhe é, mais de 5 mil reais por mês, está dentro dos 10% mais, mais ricos de Brasília. E Brasília é uma das maiores rendas per capita é, do Brasil, né? Então, então, muitas pessoas aí que se acham pobres, na verdade, são ricas comparadas com os miseráveis que realmente vivem com muito pouco, né? Aqui em Brasília, os mais miseráveis vivem com 170 reais por mês, famílias inteiras, né? Então, então, assim, nós somos esse Donald Trump, e eu acho que isso tem muito a ver com o que o Saulo está falando, né? né, Saulo? Você até já contou a história de, de igreja que você conheceu, nesse sentido, né, de pessoas que, que acabavam agindo por impulso e não conseguiam lidar com as, com as consequências, né, do, da, das atitudes. Então, eu acho que essa cultura do planejamento é, é essencial, mas, mas, mas eu fico, assim, perguntando como que implanta isso, né? Como que você... É, faz um estudo bíblico do planejamento.
3: Cara, veja só, é interessante que às vezes para coisa as coisas da igreja a gente parece que tem uma cabeça diferente de, em relação às finanças da cabeça que a gente tem em nossa casa. Eu não sei é, dos ouvintes aí quem já, quem já morou só, mas quando eu era mais novo, eu tinha 19 anos, ou seja, três anos, eu morei só, <risos> eu, eu, eu morei só e eu tinha que eu tinha que administrar minhas finanças para para conseguir sobreviver. Então eu, eu, eu colocava, colocava no papel Cada coisa que eu ia fazer Não, esse aqui eu preciso me alimentar Esse aqui eu preciso pagar tal coisa Esse aqui é o meu dízimo, Esse aqui é a minha oferta na igreja Enfim, eu, eu, eu colocava isso no papel E aí quando você tem um planejamento financeiro Você consegue ir desenvolvendo a sua vida Da forma mais básica possível Só que para a igreja as pessoas não fazem isso Então existe uma cabeça na igreja Que vai para dois extremos Ou ela não investe em nada ou quase nada Ou então ela quer investir de uma forma Isso também dos membros da igreja De você não dar tudo pra pessoa, mas sem que a pessoa, ela mostre um feedback de como vai administrar aquilo. A gente tem uma igreja muito grande aqui, para os contextos é, é, nacionais, ela é uma igreja grande, e aí é, tem muita gente pobre e muita gente rica, e é impressionante quando alguém é rico e ele quer ajudar um pobre, como infelizmente, ele às vezes por não ter um, 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 um direcionamento, um, um auxílio nesse sentido, os caras vão, por exemplo, e pegam um cara que tá, que tá mendigando na rua, e aí alugam uma casa pra pessoa, compra todos os móveis no LX, bota o cara lá, coloca o cara pra trabalhar no emprego, tudo de repente, e aí dá tudo errado. Por quê? Não há justamente um planejamento de como vai ser aqui. Se a gente não tem planejamento em nossa vida, vai dar errado. Já teve casos, alguns eu, eu contei até lá no fórum, lá em Fortaleza, de igrejas mesmo, que, que, igrejas que tem muito acabou financeiro, e aí o pessoal me chama lá, não, a gente tá querendo fazer uma, uma, um investimento de, de, desse valor aqui na área social. E, cara, quando você vai ver os planejamentos do cara, são as coisas mais absurdas do mundo. Então, lembra muito, realmente, o, o livro do Colbert, né? e como não há uma uma visão realmente do outro lado, mas de forma que seja gradativo, que seja planejado para que haja uma uma organização financeira. É, infelizmente, a gente passa muito por isso, também por a gente não pegar ferramentas de fora que serviriam muito para gente. Por exemplo, um curso básico de gestão de finanças resolveria muita coisa, porque se eu fizer um curso básico de gestão de finanças, qualquer cursinho do Sebrae, por exemplo, vai facilitar muito a vida da igreja na gestão de recursos do que é para o social, do que é para o próprio pagamento de funcionário, enfim, e, e para os próprios membros também, mas falta isso nas igrejas, as igrejas não se preocupam com isso, eu tô dizendo nas igrejas no centro geral, viu gente, eu sei que as de vocês estão se preocupado, mas no centro geral as igrejas não se preocupam com isso, em como levar o seu próprio membro a gerir os seus recursos de forma que adoram, que, que, que agrada ao Senhor ter humildade para parar e ver, eu preciso de ajuda, isso vai reverberar em toda a área de nossa vida e uma delas é o cuidado com o povo é legal,
0: a, 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 falta planejamento mesmo, mas assim, em termos um pouco mais teológicos, eu queria saber o seguinte, é, e talvez o Iago queira, queira responder, é é. A gente sabe, já discutiu muito, talvez seja chovendo uma olhada aqui, ficar falando de teologia da libertação, TMI, isso aí já, o pessoal já, já ouviu muito, né? Eu, mas qual é o problema da doutrina social da Igreja Católica? Por que, que, que a gente diferencia deles e, e no que, que a gente diferencia? Porque parece que a Igreja Católica tem estruturas bem feitas, né? Parece que ela, que ela planeja de uma forma melhor que a maioria dos evangélicos. Eles têm estruturas dedicadas, né? tem aquelas pastorais que, que fazem trabalho trabalhos relevantes, né? em presídios em, em, em contextos específicos e, e por que, que a gente não copia eles? Qual, qual o problema teológico da doutrina social da igreja católica? A Heron Novaro é herética? Cara, o pior é que eu gosto muito da doutrina social
1: da igreja católica. Sinceramente, a Heron Novaro, há centésimos anos todos esses textos que são textos bases da doutrina social do catolicismo, são textos com os quais praticamente todo cristão pode concordar com quase tudo assim, dependente de como se interpreta as passagens mas são, são textos muito profundos, são textos muito amplos e são textos muito maduros, assim, e, e servem uh, de confissão de fé, digamos assim, para um número muito amplo de cristãos. Eu acho que nós, como evangélicos, a gente perde muito por não conhecer a, a doutrina social da igreja, né? A, a DSI, como é conhecida, é um texto muito profundo, muito bom. Agora, o problema é o modo como isso costuma ser aplicado no mundo, né? Que geralmente é tão amplo, em certo sentido, que as pessoas tentam abarcar a DSI dentro de atuações políticas e sociais muito específicas. Você pensa nas comunidades eclesiais de base no Brasil, né, que são dominadas pela teologia da libertação. Você tem o catolicismo comum, digamos assim, como muito voltado à teologia da libertação, ao invés de voltado à DSI. Eu acho que se o catolicismo tivesse mais doutrina social da igreja e menos teologia da libertação, eu acho que o catolicismo seria um, um, bom, um bom parceiro na luta aí contra a caridade tóxica. Agora, por si só, a doutrina social da igreja é um grande escopo de argumentação teológica, como seria, por exemplo, um pacto de Lausanne. São, são textos relativamente gerais que servem mais como confissão de fé e de guias gerais. O modo como essas coisas se aplicam precisam ser um pouco mais esclarecidas, de forma mais prática, por pessoas que estão envolvidas diretamente com a ação social de forma mais direta. Agora, a Igreja Católica como instituição, ela é muito envolvida com a ação social, assim. Com um cuidado com o pobre, com trabalhos com os miseráveis no mundo inteiro, se tem uma crítica que ninguém pode fazer ao catolicismo, é de estar envolvido com. é de não estar envolvido com a ação social. A Coisa que o catolicismo faz, com certeza
0: é isso. E eu queria só deixar aqui uma recomendação, né? Se, se, se o pessoal quiser conhecer melhor essa doutrina social da, tem, por meio de encíclicas, além das centésimos anos aí do João Paulo II que o Iago citou, tem a, a Herum Novaro, que é do Leão 13, é Leão 13, né? De 1891, é, que é o mesmo ano, inclusive, da palestra do Kuyper sobre pobreza, que foi lançado, não sei, quando, dependendo de quando sair esse, esse, esse podcast foi lançado ou vai ser lançado pela Thomas Nelson, esse livretinho, e, e tem outras duas, que tem uma que é a Populorum Progressio que é do Paulo VI de 67 1967, que o próprio Bento XVI considera como a rerum Novarum do século XX e o Bento XVI é, tem uma encíclica que ele fala aborda isso, que é a Caritas in Veritate. Então, como o Iago disse São, são textos muito bons mesmo né, Profundamente teológicos e tudo Mas se você é uma pessoa que está caminhando No início aí da caminhada na teologia Se você ainda está no início do curso Teologia Descomplicada Eu sugiro que você faça uma leitura guiada né, Com algum pastor, alguém que te conduza Para te dizer no que, que a teologia católica está errando ou não porque é, é, Eu acho que é importante bem, João, ter, ter, ter esse tipo de precaução Oi?
3: É, é, Se bem, cara, que a Heronovar Ela, ela é um texto bem bem simples de ler. É verdade. Ela não é, um, não é um texto denso, não. Apesar de ser do fim do século XIX, né? Mas é, é um texto bem simples e, é, e eu acho bem interessante a forma como ele, como ele lida é uma forma muito equilibrada de ver a questão do problema da, da, do, do socialismo na época, como deveria ser a relação dos operários com seus patrões. Eu acho muito equilibrado, sabe, o, o texto e assim é um texto bem fácil de ler. Eu acho que seria obrigação de, de qualquer de qualquer cristão que se preocupe com a, com, a, com, a do, com a atuação social da igreja passar a vista ali pela Renovaram que não é um texto difícil e é bem é bem, é, é bem enriquecedor. Sim,
0: é, é verdade. É, mas aí falando no, no Kaiper, né? O Kaiper tem uma, uma frase que vai vai sair, inclusive, no prefácio do Guilherme de Carvalho desse livro, ou já saiu, dependendo da data aí que a gente lançar o episódio, que ele diz, o Caiper diz o seguinte, onde pobres e ricos se encontram frente a frente, ele nunca, ele Deus, nunca escolhe seu lugar entre os mais abastados, mas se associa sempre aos pobres. Deus prefere os pobres. E aí, minha gente, Deus prefere os pobres? Quais as implicações disso? Kuyper pisou na bola? <risos>
2: E sobre aquelas definições que o pastor Tiago Albuquerque falou sobre o pobre, né, Isaías, principalmente ali no ministério de Jesus. Cara, se pobre não for só financeiramente, mas é o contexto que o Caio está dizendo é de realmente pobre financeiramente, eu me lembro muito de Mateus 11, né, quando Jesus faz o chamado aos falidos, aos quebrados. Vinde a mim todos os cristais quebrados, né? Os que estão falidos e eu, eu, eu vou dar descanso para as nossas almas. Acho que o problema muitas vezes é no conceito né, de pobre, a gente falou isso muito, muito no fórum, Há é um problema realmente quando a gente encara a pobreza só como uma questão financeira, como o Iago já colocou e já escreveu no livro, mas sim, se você for pegar o conceito de pobre no sentido mais amplo, né, daqueles que estão realmente carecidos de, de, de relacionamento, de oportunidade, de motivo para viver, eu acho que eles vão ouvir melhor o convite de Jesus. Na verdade, eu acho que o convite de Jesus é para os quebrados. Então, quem não se sente doente, quebrado, falido, é, não vai entender o convite de Jesus de modo correto, né? Então, desse modo, é assim que eu percebo. Mas, mas Caipa, é dizer que Caipa é cometeu heresia, você fica até com medo de levar uma pedrada na cabeça, né?
0: <risos> Deixa eu só defender o fato. O Caipa entrou naquela classe dos canônicos, né? Não pode dizer que ele tá errado, não. Falar que Calvino errou, minha <risos> gente, é, é esses comungados. Olha,
3: gente. se... Se Kuyper errou, você interpretou ele
0: errado. Muito Todo bom. Todo mundo tem direito um heresia por dia, né?
3: É. Veja só, cara. É,
2: tem um eu, bem...
0: ó, só pra você não ficar constrangido, eu entendo, defendo e concordo. Kuyper, pra mim, entendeu. água que vai ficar se remoendo aí, mas não tô nem aí. Eu, eu acho que... O Iago é que discorde é argumente, mas eu tô com Kuyper.
3: Ah. Cara, pessoal. só. Eu, eu
0: entendo o que ele fala
3: é, no sentido da realidade do pobre na época de Cristo. O pobre era aquela pessoa que não existia perspectiva nenhuma para ele de mudança. Então, assim, tem um, tem um livro bem antigo de, de Mateus e Camacho, ele é da editora Paulo, se eu não me engano. É, eu li ele há uns, há uns 20 anos, um livro bem antigo, que ele trata muito o problema da pobreza. Na época de Jesus Jesus é a sociedade do seu tempo Me impactou muito na época Quando ele falou sobre o, Como era o pobre na, sociedade, na época de Cristo Ele era aquele tipo de pessoa Que ele não tinha expectativa de mudança A não ser se viesse do próprio Deus É diferente hoje do pobre no nosso contexto Por quê? Porque o pobre hoje ele tem uma série de, 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 de instrumentos Que podem levar o, a, o socorro para ele É diferente, por exemplo Eu não sei que já teve a oportunidade De, de, de ir para um lugar onde há realmente fome Esse conceito de fome é interessante Porque... A gente usa ele de forma equivocada, apesar do sentido de que a palavra fome não é bem o que a gente o que a gente usa. É, fome é quando não há perspectiva de alimento. É, é, e apetite é quando a gente não tem alimento agora, mas a gente sabe que vai ter. Poucas pessoas já já tiveram fome realmente, já passaram fome. Eu já desmaiei de fome. Eu já sei o que é fome. Quando você vai na África, por exemplo, é um país muito pobre. Quando eu estive em algumas regiões da África, eu via realmente o que era aquele pobre no sentido das palavras de Cristo para o pobre. Era aquela pessoa que ela não sabia se se, se, se se ia ter alimento no outro dia Naquele dia ela já não tinha Ela não sabia se ia ter amanhã Os pobres na época de Cristo Eram pessoas que elas só dependiam Exclusivamente do cuidado de Deus Então quando Jesus fala para o pobre Ele está falando para uma pessoa Que é totalmente dependente dele Então é, 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 eu entendo o Kuiper Quando ele fala que Deus ele, ele está com o coração mais voltado para o pobre No sentido de um tipo Que depende totalmente de Deus Quanto ao seu futuro É Aquela coisa de não Se não for o Senhor Amanhã eu não tenho o que comer. E a gente meio que se desacostumou disso Por quê? Por a gente ter emprego Por a gente ter uma, como pagar as contas Por a gente ter, ter a ciência de que tem como se alimentar Quer queira, quer não A gente naturalmente vai meio que Em relação a essas pequenas coisas Entre aspas, a gente se desapega Da dependência de Deus E o pobre da época de Cristo não, ele era dependente dele Então eu entendo o sentido que cai por trás nesse, Nessa contextualização, entendeu?
1: O meu problema não é dizer que Deus tem preferência Pelo pobre, né? Isso em certo sentido tem toda razão, você pensa em imprimir em... 1 Coríntios, né, quando diz que não foram muitos sábios, eruditos, dominadores desse tempo, que foram chamados mais os miseráveis os, os menores, os que eram loucos pra esse mundo, Deus faz isso pra mostrar uh, de que não é pelo, pelo mérito humano, pela capacidade humana que os homens chegam a Deus, eu não tenho absolutamente nenhum problema nenhum problema em dizer que Deus olha pro pobre de forma especial, que ele já é alguém que não tem consolo e alento nesse mundo o meu problema são as aplicações práticas disso na teologia comum da missiologia latino-americana, ou nas esquerdas de forma geral, né? pensa por exemplo na, na defesa da hipossuficiência presumida na né? ideia de que o, a justiça do trabalho é um, um instrumento para a justiça social e que você tem que fazer distribuição de renda através da justiça do trabalho, que é uma ideia muito comum no Brasil. Se, aí Eles vão dizer o seguinte, sempre que o rico e o pobre entram em conflito, Deus fica do lado do pobre. Isso pra mim já é um absurdo, porque a escritura vai deixar claro que na justiça não torça, ah, não, não torça a justiça nem pro lado do pobre nem pro lado do rico. A justiça não pode ser torcida pro lado nenhum dos dois, né? mas a, o que é certo é que tem que ser estabelecido. Na, o meu problema não é dizer que Deus tem predileção pelo pobre, é o que é que isso significa na prática, na aplicação eclesiástica e política nas igrejas que vão olhar para isso e vão interpretar isso de forma muito maior do que aquilo que que Deus realmente está fazendo.
0: Eu acho que uma visão equivocada que acaba influenciando nisso é na questão da bondade, né? A verdade é que muita da bondade inerente do ser humano, a verdade é que muito crente, muita gente aí de igreja reformada até acredita na sua cosmovisão naquele aspecto. Inconsciente da cosmovisão dela Ela acredita que há uma bondade inerente Em certos grupos de pessoas E tem muitas pessoas que fazem Essa defesa da, da justiça de, de que se colocar sempre Do lado do pobre em qualquer embate Porque trabalha com essa mentalidade Que o pobre É, é, é somente culpado do sistema né? E a verdade é que Essa é uma leitura equivocada Essa percepção errada também Causa um erro de leitura bíblica né? A gente tratou um pouco disso no outro episódio episódio Com o Pedro, eu e o Iago Sobre dinheiro, mas eu acho que vale Repetir aqui, porque pode ter gente que não ouviu Outro episódio, quando o Iago esclareceu Aquela questão do oprimido, né Iago Que a gente sempre a gente Sempre não, mas assim, muitas pessoas é, Acabam lendo aquela linguagem dos Profetas de oprimido, que Deus assim, Nesse sentido, os profetas São muito claros, Deus está do lado Do oprimido, né, não tem o que discutir O que a gente vai pensar é Quem, quem é o opressor e quem é o oprimido E a verdade é que o brasileiro tem aquele imaginário de que o empresário é o opressor, né? Sendo que Exato. o estado muita, o estado muitas vezes é o opressor e a gente não, não, as pessoas não conseguem perceber isso. E o próprio pobre pode ser um opressor dentro do seu microcosmos, né? Então é porque existe essa maldade que habita no coração devido ao pecado, né? Então eu acho que isso é muito um problema mesmo de formação e a teologia precisa ter algo a dizer, né? Acho que as igrejas precisam estar preocupadas com a, com a, sua, com a formação teológica dos seus membros. Né? nesse sentido, para que a, a, a leitura seja a mais correta possível. E aí, a partir disso, a gente vai conseguir fazer uma leitura sadia e concordar com, com o Kuiper com o que ele disse, porque eu acho que ele disse nesse contexto aí que o Saulo colocou mesmo, né? Principalmente porque o Kuiper está junto com o Leão XIII, combatendo o, o socialismo que está surgindo, né? O Kuiper é um ferrenho combatente, não somente disso, mas de toda a herança da, da Revolução Francesa, que, que aí é, é outro assunto.
3: Não, eu só queria... Trazer um, um exemplo disso aí que você falou sobre o Estado enquanto opressor. A gente trabalha aqui com um público, muito público em vulnerabilidade social, e nós temos atuação em algumas comunidades e aí em uma comunidade carente a gente fez um, um censo lá e detectamos centenas de pessoas passando por desemprego. Eu até contei essa história lá no fórum lá de Fortaleza, mas eu vou contar bem resumido aqui. E aí a gente fez uma, uma parceria com uma instituição privada e ela ofereceu é, cursos para os que estavam desempregados e nesse curso eles iam pagar uma bolsa. E quando a pessoa terminasse esse curso, que era de seis meses, ele já ia ser direcionado para o, o mercado de trabalho, um emprego muito bom. E aí a gente fez, pô, vai ser massa, porque tem muita gente desempregada na comunidade, na comunidade que a gente já acompanha, então vai ter muita gente. O pessoal fez, olha, a gente precisa no mínimo ter 13 pessoas matriculadas. A gente, tá ah, com a quantidade de gente que tem lá desempregado, a gente tinha feito um censo lá, tinha mais de 100 pessoas desempregadas, então isso vai encher rápido. E aí precisava de 13 pessoas pela manhã, eu não lembro agora se 15 à tarde, enfim, número assim. E aí quando o pessoal foi lá, três é, Pessoas se matricularam. E aí a gente ficou bem revoltado com isso. Eu fui lá falar com o pessoal da comunidade e aí o pessoal fez: não, a gente não quis fazer porque a gente recebe uma bolsa do governo. Mas minha senhora, dizendo para a comunitária: Olha, veja só, você recebe uma bolsa, mas aqui você vai receber também uma bolsa e você vai sair para o emprego. Aí ela disse: sim, mas essa bolsa ela é 100 reais mais, mais barato do que eu recebo e quando eu sair para o emprego, eu vou perder essa bolsa. Então, aí essa bolsa eu recebo, eu recebo a bolsa sem precisar trabalhar. Lá eu vou ter que trabalhar para receber o salário. Bom, o Estado está incentivando a medicância. A medicância, a gente só só relaciona a medicância ao ato de alguém ir lá pedir dinheiro no sinal. Mas a mendicância é quando eu fico sempre esperando uma ajuda externa e aquilo causa em mim um estado de comodidade e eu estou sempre dependendo disso e vivendo nessa mendicância ainda mais negativa. E aí, de fato, cara, é, é, falta, é, no Brasil falta essa crítica a um Estado opressor. Um Estado opressor nesse sentido, que ele incentiva a pobreza quando ele traz práticas que deveriam ser umas práticas emergenciais para tirar alguém daquela situação emergencial. E aquilo acaba sendo um programa na vida da, 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 da pessoa que ela passa a ser realmente dependente daquilo e não sai do seu estado de pobreza.
0: É, é a, é a questão, a gente vai entrando na questão do assistencialismo, né? O Quando Ajudar Machuca
1: é, é muito interessante porque ele justamente vai lidar com o. E de forma muito inteligente, eu tento usar isso no meu livro porque foi quem melhor desenvolveu esse tipo de concepção, sobre como ler melhor as pessoas que estão sendo ajudadas e entender em que estágio elas estão na fase da ajuda, se elas estão na fase de alívio. De reabilitação ou de desenvolvimento. Porque ah, muitas vezes a gente, a gente fala assim, né? Ah, você tem que ensinar a pescar ao invés de dar o peixe. Não dê esmola da dê emprego, tudo mais. E o, o pessoal do Quando Ajudar Machuca faz isso de forma muito inteligente. Eles dizem, olha, algumas pessoas estão no estado de precisar de alívio imediato. Alguém está faminto. O que é que você faz com alguém que está faminto? Você dá um curso profissionalizante? Não, você dá uma comida, caramba. Você só está com fome, né? Ou, se tem alguém com sangramento você, a pessoa tá sangrando, você não dá um, um tratamento a longo prazo ou, não, você, você sara a, a sangria, e depois você vai resolver o problema alguém na pobreza, está com fome tá faminto, tá numa situação realmente de precisar de alívio, a nossa função é aliviar aquela miséria, o problema é que a gente só sabe fazer alívio, a gente nunca anda para além do alívio, a gente tem dificuldade de reabilitar pessoas e de desenvolver, desenvolver pessoas e a gente continua dando alívio para quem não está numa situação de precisar de alívio, para quem não tá numa situação de precisar de, da sangria as pessoas não estão com fome e continuam sendo alimentadas. Então o, gr o grande desafio é que a gente faz caridade De uma forma que a gente não dá Para as pessoas que elas realmente estão necessitadas A gente simplesmente dá o alívio porque é fácil, é tranquilo É uma comida, é uma transferência direta de renda É um sopão na praça, mas Tentar levar as pessoas para além da situação De alívio, bate no desafio De que essas pessoas estão no alívio constante Elas estão o tempo inteiro recebendo Comida e alimento, eu desolvo isso no segundo Capítulo do meu livro, de que ONGs e igrejas Criam novos mendigos quando acabam Criando uma cultura de mendicância muito confortável De modo que sair da mendicância não tem não tem, não tem muita vantagem se a pessoa estiver disposta a abrir mão de uma série de fatores de humanidade e sociabilidade. Então, essa cultura de, de alívio constante que a gente criou, impede muitas vezes as pessoas de quererem sair da situação para serem reabilitadas e desenvolvidas. E é justamente o que eu condeno no, no Amáfia dos Mendigos é o que o Saulo viu lá na Cidade Viva.
0: Seguindo um pouco a proposta que eu que eu tentei colocar de fugir da, da questão social para além da, da econômica, para dizer que os desafios de vulnerabilidade hoje na, na vida urbana vão além da questão da pobreza, eu queria pensar com vocês sobre o papel da igreja em termos de cuidado com o estrangeiro no nosso contexto hoje. A gente sabe que a visão teológica vai influenciar a, a, o posicionamento da pessoa acerca do de como deve ser tratado o estrangeiro ou não. E aí tem tem gente no meio reformado que defende que o Brasil deve ter uma, uma ação mais mais dura é, com, com os estrangeiros, com esses fenômenos migratórios que a gente vive, né? Não somente da Venezuela, mas é, na, 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 na Síria, Síria, né? A Síria vive uma crise profunda e vai gente para o mundo todo. Como que a Igreja pode contribuir, ou, ou no que, que a igreja se diferencia para cuidar desse estrangeiro que chega no Brasil? É, nós aqui que somos cristãos, qual, qual é a medida correta? O Estado a gente deve construir muro na fronteira com o México, isso está certo? Biblicamente, isso está errado? Quem está que certo? O, o Trump ou o Trudeau lá no Canadá que tem uma política de, de receber estrangeiros que é extremamente ampla e tem povoado o, o seu país com com estrangeiros, não somente estudou né, mas é uma política de mais tempo no Canadá, de que recebe estrangeiros de uma forma bastante é, engajada. É quem está certo?
1: Eu tenho uma resposta, eu tenho uma resposta muito clara e direta sobre isso. Pois pois, pois diga. Eu sei lá.
2: Eu, 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 sei eu lá. tenho uma proposta, viu, Iago. Tem uma proposta. Qual é a sua proposta? Para a gente poder colocar isso na pauta de próximos fóruns. A gente desenvolver, cara, uma teologia uma cosmovisão de imigração, de trato com o estrangeiro, isso falando de política, sociologia, até a aplicação da igreja local. Eu tenho pensado sobre isso, é, me desculpe fugir um pouco aí, mas eu, eu, eu sempre eu e sempre isso, cara, quis uma... tá no
0: tema, tá no tema. Quem manda no podcast é o convidado. Se você quiser falar aqui de predestinação, a gente segue, cara.
2: <risos> tá bom.
1: Segue? Passou. Aí o Editor depois resolve, <risos> dá coisas, mas a gente segue.
2: <risos> é, eu, 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 eu sempre pensei numa igreja uma, uma igreja com membros de várias nações e tal, uma igreja colorida, né? Me permitam esse termo aí, igreja colorida. Então, rapaz, aqui, rapaz, é melhor você usar
0: auto-ilustração, que igreja colorida pode é, dar não, eu, um problema eu, eu, pra cara. você e eu vou te falar. A
2: gente vai sair hoje no blog do Júlio Severo. <risos> não, não, tô falando tô falando na, nações aqui. E aí, quando eu, quando eu cheguei por aqui, nessa terrinha, eu fui, fui numa pastelaria e tinha chineses, né? eu vi que não que não tinham só alguns alguns orientais mas tinham muitos cara tem um tem shopping tem em tudo quanto é que a gente chega aqui Esse por outro, a gente tem alguém aqui oriental e muitas universidades aqui gente africana e tal e eu e, e, então na nossa igreja nós temos uma jamaicana a micaela se ela se ela vai ouvir esse programa um abraço para ela e aí eu fiquei pensando cara como isso é importante como é importante a gente já pensar como é importante os nossos cultos já prepararem as nossas igrejas para essa mudança social essa mud dança de cultura dentro da igreja. Isso eu comecei a pensar com a história, testemunho do pastor Tiago, que era de uma igreja rica, né? Igreja rica em Fortaleza. E quando ele foi plantar a igreja lá no Edson Querois, quando ele começou o trabalho missionário no Edson Querois, que é um bairro extremamente perigoso ainda em Fortaleza, de periferia mesmo, as crianças na, na Escola Bíblica de Férias, lá do bairro Edson Querois chegavam nas igrejas de rico, né? E ele brincava dizendo que ah, os filhos dos ricos... Brincava de jogar água um no outro e tal, e quando o pessoal do Edson Carol chegava na igreja, eles Pichavam a parede e trazer um calango, vinham do mangue. Como é que a igreja lidava com isso? Né? A gente acha que não é preconceituoso, mas talvez os cultos, umas palestras, uns sermões, as pregações sobre sobre preconceito e sobre o amor às outras nacionalidades nos ajude a pensar sobre isso. Então, também pegando o gancho do pastor Tiago, quando ele falou no, no fórum agora desse ano sobre o trabalho com latinos lá na igreja onde ele estava. Né? 900 pessoas e não tinha uma pessoa latina. Né? Então, quando eles começaram um trabalho, 300, 300 é, pessoas o, latinas. Ô
0: Miguel, só, só, só para contextualizar, é, é, onde que era a Igreja do Tiago? Nos Estados Unidos, né?
2: É, nos Estados Unidos, isso, é. nos Estados Unidos. Então, 300 pessoas latinas em pouco tempo, maioria ilegal no país. Como é que a Igreja trata com isso? Cara, esse problema é novo, e a gente tem que estar tem que tá preparando a nossa mente, talvez lendo bons livros, tentando já colocar esses assuntos na pauta, pra gente tentar formar uma... uma uma antologia um pouco mais profunda a respeito de imigração, a respeito de multiversidade. Vou falar diversidade de novo, né? Apaga essa palavra aí. Mas dessa, dessa, dessa igreja. Ah,
1: gente, ah, gente ó, a gente não pode deixar o um movimento político roubar palavras que são corretas, não, viu? Diversidade é bom, não né? é ruim, não. Diversidade é uma coisa boa. O contrário de diversidade é igualdade.
0: Não, não precisa ter medo, não. eu só tava brincando naquela hora. Só qualifica,
1: só é. explica pro
2: pessoal não, não, não cair. Então, esse, esse anseio por essa diversidade cultural, cara, tem, tem me feito pensar bastante, né? E aí, quando a, a, essa nossa amada irmã tirou férias e voltou pra Jamaica, pai crente, mãe crente, os irmãos crentes, ela ficou morrendo de saudade da igreja. E eu fiquei, mais uma vez, profundamente reflexivo sobre isso, né? O papel da igreja local na vida das pessoas que não são desse país, né? que, independente da história que tiveram lá, chegam até aqui, encontram uma família, encontram irmãos, encontram um cuidado, servem, são servidos, amam, são amados. Então, eu acho que essa minha reflexão tem começado muito mais a partir da nossa confiança de igreja, do que por outros âmbitos, né? Eu acho importantíssimo. Já fica a dica aí, viu, Iago, para os nossos próximos fóruns aí.
3: É, eu posso, posso falar uma experiência que a gente teve aqui? É, é, aqui, a, a Paraíba foi um dos estados que recebeu muito venezuelano. Pessoal, Chegava ali para o norte e foram direcionados para vários estados. É, e aí, tem a, a, aqui em João Pessoa, existem abrigos para imigrantes, eles passam alguns dias lá. E aí a gente soube da, da problemática com eles, a dificuldade de emprego, muita fome. E a gente resolveu primeiro conhecer a realidade deles para ver que necessidades prioritárias eles tinham. E aí a gente tem aqui um banco de empregos. O pessoal recebe currículo. Aliás, o pessoal manda currículo pra gente. A gente vai, vai, vai cadastrando esses currículos. E algumas empresas entram em contato com a gente. E a gente diz, olha, existem aqui para secretária tem esses currículos aqui. E aí, no caso dos, dos imigrantes da, da, da Venezuela, principalmente, a gente fez um curso aqui para 24 venezuelanos, que eram os que, os que estavam mais desejosos de, de, de emprego. Nesse, nesse curso que a gente fez, a gente fez uma preparação para o mercado de trabalho no Brasil, é, é, a termos da nossa língua que, que, que no espanhol eram diferentes, eles teriam que, que, que mudar, enfim, é, apresentação, essas coisas. A gente, a gente contratou dois aqui para trabalhar com a gente, os venezuelanos, só que como é que a gente fez essa, essa contratação? A gente estava precisando de dois funcionários, um para o restaurante que a gente tem e outro para as obras e construção da gente, e a gente colocou eles, olha, vocês vão fazer a seleção junto com as outras pessoas. Caso vocês estejam no, no no, no padrão que necessito em relação a conhecimento, beleza. E aí o, a questão dos venezuelanos é que muitos vêm de lá com formação, por exemplo, engenheiro que veio, veio de lá e queria trabalhar de qualquer coisa. Ah, irmãos, eu trabalho de faxineiro. Então, quando um cara desse ia concorrer com alguém aqui, a facilidade para ter o um emprego, para quem quer trabalhar de mestre de obra, ficava mais fácil para ele, pelo conhecimento que tinha. Então dois desses foram contratados por a gente Outros quatro a gente colocou numa, num, Em um restaurante de um parceiro nosso Aqui da, da, da Cidade Viva E os outros a gente saiu direcionando tal. Tá? Teve o caso de um cara que foi Estava morando com sua família E aí esse cara foi ameaçado por um traficante Porque a filhinha pequena dele Estava é, tava brincando de bola, a bola que era na casa do traficante Ele deu para ele 24 horas para sair da casa Se não ia matar ele e a família dele E a gente teve que agir de forma emergencial Alugamos um lugar para ele ele, ele, ele ele tinha acabado de ir para essa casa Alugamos um lugar pra ele temporariamente, por três meses, direcionamos para o emprego e aí ele tá sendo acompanhado. Só que teve gente que queriam ser servidos, queriam simplesmente ser servidos. E aí, quando a gente conheceu esse tipo de realidade, a gente ó, mandou pastar. E aí, não, se a gente investe nesse cara, a gente vai deixar de investir em outra pessoa. E aí... Voltando para a pergunta inicial do, do, do Miguel, a, a, foi Miguel, foi João Guilherme, não agora, sobre o que fazer, se construir muros e tal, eu acho que tem que conhecer a realidade, existem pessoas que a gente tem que investir nelas e outras que a gente não tem que investir, porque não querem, e aí a igreja na sua estrutura tem que ver o que é que ela é capaz de fazer e quem escolher para investir nela, mas para escolher tem que conhecer a realidade. Então né, é, é, eu acho que passa primeiro por isso sabe? Como é, O que é que o outro quer Se ele realmente deseja mudar a sua situação Ou se ele só quer é,
2: receber os benefícios Ô, João, e outra coisa que pode acontecer nesse nosso tato, nesse nosso relacionamento com, com, com imigração, com pessoas de outros países, é exatamente o risco da gente correr com o assunto do pobre da mendicância que o Iago já tratou, né? Ser uma coisa impessoal, ser uma coisa uh, irrestrita. E não, cara, eu acho que muito do que o Iago já escreveu no livro aí pode servir de base, de, de, de princípio, até também com o trato de pessoas estrangeiras, quem sabe.
1: É, a resposta para política pública é uma coisa que eu realmente não, não faço a menor ideia do que, do que dizer. A gente deveria construir um muro ou não? Cara, eu não sei. Eu leio estudo, vejo as posições, respeito os lados uh, de forma geral. Geralmente, eu, eu, não é que eu sou... <risos> vamos dizer que eu sou isentão, né? Eu não sou isentão, eu só não sei. Eu só não sei. Quero, quero saber. Agora... Uma coisa eu sei, uma vez que a política está posta e os estrangeiros estão entrando, fugindo de dificuldade, fugindo de situações muito complicadas e estando à nossa volta, ah, aí certamente, certamente... Existe uma responsabilidade da igreja De alcançar essas pessoas Muitas vezes os muçulmanos cresceram Em certas regiões Quando eles começaram a receber os estrangeiros Para dormir em mesquitas, por exemplo Se nós trouxéssemos estrangeiros Para dormir em nossas igrejas para que a gente conseguisse engajá-los Na vida da comunidade e servi-los Nós estaríamos não só sendo cristãos Nesse processo de amar o estrangeiro De ajudá-lo, de, de servi-lo De ajudar o pobre necessitado Como nós, nós teríamos uma ótima oportunidade De transmitir o evangelho Àqueles que precisam Então, mesmo um cristão que seja a favor de fronteiras fechadas, a uh, build the wall, né, constrói um muro, não vem ninguém, a uh, política de imigração altamente rígida, mesmo esse cristão precisa ter uma política de cuidado com o imigrante altamente generosa. Altamente generosa. Né? Independente da sua visão política acerca de se cuida ou não do estrangeiro, uh, se, se recebe ou não o estrangeiro uh, em termos geopolíticos, uh, uma vez que ele aqui está, ele tem que ser evangelizado, cuidado na situação de necessidade e amado de uma forma que o cristianismo tem para apresentar.
0: É, é isso aí. Eu, eu faço essa provocação porque eu fico pensando que é muito difícil a gente analisar os fatos, os fenômenos enquanto eles acontecem, né? Daqui a 100 anos vai ser muito mais fácil analisar e enxergar o que a gente está vivendo em termos de crise migratória hoje. O Brasil não sente muito, mas é, é, é muito presente na Europa, né? É. Por causa da, da crise lá na Síria, ali, enfim, Iraque E eu fico pensando que que a gente precisa cuidar Para as consequências dessa crise migratória Não serem parecidas com as consequências do êxodo rural né? Que o Brasil viveu, que causou essa, esse crescimento desordenado das cidades é, Em que a, a, traz como consequência a violência e, e muita mendicância também né? É, hoje o Brasil ainda vive um fenômeno muito presente Pouco falado de êxodo é, do Nordeste né, para o sudeste, é, pessoas buscando, Brasília tem muito isso, pessoas que vêm para cá tentar a vida sem, sem ira nem beira e, e, e simplesmente se passam a morar na rua e, e não conseguem mais voltar para casa. Você até fala, né, Iago, de eu acho que você chegou a conhecer alguém na rua né, que, que era nesse contexto, né, que a pessoa veio, foi para Fortaleza, eu acho, tentar e, e perdeu contato com a família e acabou vivendo, né, na, naquele, naquele contexto. Eu acho que ela nem conseguiria se inserir mais no, no contexto da família dela
1: Isso era mais comum Em casos antigos Assim de Pessoas que iam Para outras cidades Trabalhar E perdiam o contato Com a família E ele conseguia voltar Hoje em dia É mais difícil Isso acontecer Porque as pessoas Geralmente têm WhatsApp têm celular têm número E-mail Facebook Instagram Você consegue Contato com sua família Se você quiser Hoje Agora, em termos de migração, isso acontece muito. O cara saiu lá do, de outro país, saiu da Venezuela, veio parar no Brasil. Pra alguém ter que fugir para o Brasil, meu irmão, o negócio tem que estar difícil. É.
0: Né? É. É. Não, tem, todo, tem, todo mundo querendo fugir do Brasil. Não tem muitos paraguaios bolivianos que, que vivem aqui no Brasil e, e vivem em regime de escravidão, que de vez em quando é descoberto aí, né? fábricas de, de, de têxteis e tudo.
1: Ih, vamos ter que... Essa, essa briga aí eu vou comprar. Essa briga eu compro
0: aí. E, e, o, cara, e o cara tá... Mesmo nessa... nessa esse contexto de escravidão, de, de, de trabalhar por comida, ele ainda vive melhor do que vivia no país de origem, pra você ver como a situação era calamitosa, né, então assim, o cara, com todos os problemas que o Brasil pode ter, ele ainda tá numa situação muito melhor do que ele estava no, no país de origem, que era de conflito ou de, 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 né, muita corrupção, enfim, dessas pois é. desses contextos aí.
1: aí. Nesse contexto, hoje em dia, é que o cara realmente perde contato com a família, assim, o cara não tem como voltar pra ninguém é ao parecido. É,
0: eu lembro que eu, eu eu li uma reportagem já tem um tempo quando essa coisa da Síria estava mais em voga de uma família que um cara que morava aqui ele conseguiu ajuda e tudo estava se estabelecendo aqui mas a parece que a, a esposa dele estava num país na Europa a filha estava em outro país e, e ninguém conseguia se encontrar era um negócio bizarro a família foi completamente desfeita hein? enfim eu acho que que essa realmente é uma questão que a igreja precisa estar atenta a gente precisa orar pedir direcionamento e, e se importar mesmo né com com, com essas pessoas e eu queria deixar esse destaque aqui, de, de que a vulnerabilidade vai muito além da questão econômica e que o, o slogan, o evangelho todo para o homem todo, não é ruim. <risos> a gente precisa tomar cuidado né, com, com algumas linhas, mas esse slogan não é, não, é, não é errado e nem é ruim. E a gente só precisa ter uma teologia correta.
1: Ah cara, mas os, os, os slogans os slogans quase sempre estão certos na, na letra da lei. Né, o problema é o que é que fazem com o slogan, né o, o que é que usam o slogan para justificar.
0: Só não vamos esquecer a ortodoxia. E é, tem, um, tem um livro que eu, que eu acho que pode ajudar muito nessa discussão também, que é o Desvendando o Código Missional do Ed Stetson. Discussão... Comprei esse livro,
2: viu? Nossa, Comprei fenomenal. Comprei esse livro é, e tô começando a ler.
0: Ele é, ele é, ele é sensacional, cara. Ele. Ele é muito bom para quem quer entender melhor o diálogo da igreja com a sua comunidade, né? É, é muito bom mesmo. Recomendo com veemência Mas eu queria caminhar para o encerramento. Se ninguém quiser falar mais nada, pedindo para o Saulo é, falar um pouco da cidade viva, Saulo. Se, o que eu acho que é, é um projeto legal das pessoas conhecerem e dizer como como que vocês estão fazendo, o que é que vocês já acertaram, o que é que vocês erraram para a gente não errar e, e, e falar um pouco dessa de, de da relevância da igreja. Na, na sociedade, como que a igreja pode se colocar nesse sentido
3: Cara, é, nós somos uma igreja que iniciou em 2004, é uma igreja batista, reformada no sentido calvinista, soteriológico, né? E a gente já nasceu muito com o pé voltado para a atuação social, porque logo que a igreja iniciou, a gente se, se, se defrontou com o problema das drogas aqui na Paraíba. Uma, uma mãe procurou a igreja logo que o pastor Sérgio iniciou o projeto é, e, e queria uma ajuda para o seu filho dependente químico. E a partir daí... A gente não tinha para onde mandar, porque não existia estrutura para isso. A gente mandou para um, um clínica em outro estado. E aí o pastor Sérgio desenhou um projeto. O pastor Sérgio ele é, ele é procurador da Fazenda Nacional e, e também presidente aqui da, 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 da fundação e da igreja, pastor titular. E aí ele fez um projeto onde, nesse projeto, a gente várias várias estruturas sociais. E quando ele lançou esse projeto, a gente comprou um terreno sem condições nenhuma financeira para isso, Deus operou um milagre e a igreja começou a se voltar muito para o, o trabalho com os excluídos e nós fomos desenvolvendo esses trabalhos de forma que quatro anos depois, em 2008 a gente criou uma fundação, a Fundação Cidade Viva porque ficaria mais fácil fazer fazer parceria com o poder público sem receber contrapartida financeira deles mas para que a gente pudesse entrar nas estruturas deles em presídios, é, escolas públicas abrigos de criança, enfim e a gente foi, foi fazendo uma teia por toda a área social em que a a gente viu que tinha possibilidade da gente entrar nas áreas de vulnerabilidade social. Desde a mulher em situação de aborto, até a criança que está abrigada, a é, uma em situação de rua, as mulheres em situação de prostituição, os homossexuais, travestis, dependentes químicos, enfim. E a gente saiu é, é, se entranhando nesse meio aí, buscando é, é, uma transformação social que tivesse realmente uma, uma uma cosmovisão bíblica. E a gente foi, foi conseguindo muita relevância nisso. E aqui entra no grande erro da gente, porque... A fundação foi ficando muito conhecida. É, em 2014 a gente recebeu o maior o maior prêmio nacional é, voltado a, a esse tipo de trabalho e fomos fomos olhando muito para isso. Só que em 2014 a gente esqueceu que a, o, a locomotiva que puxava o projeto era a igreja e a fundação era apenas um, um dos vagões para isso. É, por que, que eu digo isso? Porque a gente começou a perceber que os nossos ministérios estavam tão focados no social que quando, por exemplo, um cara no nosso automóvel estava fazendo um atendimento de saúde bucal em um detento ele estava simplesmente tratando a cárie e ele não falava do amor de Cristo e aí quando a gente foi sentando para ver como estavam os ministérios focados no social, a gente viu que estávamos sendo apenas mais uma ONG. E aí desviamos o foco, o, o foco totalmente. E aí foi quando a gente disse, não, a gente tem que voltar o foco inicial, que é, é transmitir o evangelho, é pregar o evangelho, pregar as boas novas e levar a transformação social. Então, o grande erro que a gente não pode cometer, justamente, é de ser extremista, como eu tinha falado no começo, né? Existem instituições que estão voltadas somente para a atuação social e outras que se preocupam apenas com a pregação das boas novas, mas esquecem de ir abraçar o excluído nas suas necessidades como um todo. E esse é o grande erro que que a gente não pode cometer, que a gente já cometeu e a gente vive sempre puxando de volta o pessoal para não voltar para esse mesmo erro. É um grande risco. A gente tem a Cidade Viva aqui em João Pessoa, em Campina Grande, e a gente trabalha muito com redes de, de, de igrejas. Hoje a gente tem cento e poucas igrejas fazem parte da nossa rede, simplesmente igrejas de denominações diversas que querem auxílio da gente para trabalhar é, é, em alguma área, a gente trabalha com a parte educacional, a gente tem uma faculdade aqui, reconhecida pelo MEC é, é, trabalhamos com parte de alimentação restaurante, escola, enfim e aí a gente faz parceria com várias igrejas sem, sem contrapartida financeira o pessoal tá, ah, a gente tá querendo desenvolver a área educacional nossa, e a gente vai e vê de que forma a gente pode estar tá abençoando o pessoal e trocando conhecimento, hoje a gente busca não abrir cidades vivas em outros estados, mas fazer parcerias com igrejas que já atuem nesses estados, porque é, é, enfim, são linguagens diferentes mas a, a, o mesmo, mesmo propósito que é a pregação da, da mensagem do evangelho e a busca por amar aquele que está, de alguma forma, buscando transformação, e é isso aí
0: Não sei. legal, legal, se, se a pessoa quiser conhecer mais, como ela faz, acessa o site Facebook? É, você
3: tem o CidadeViva.org.org. tem, um tem a, o nosso canal do Youtube também, que é CidadeVivaPB, PB, é a sigla do Estado da Paraíba é, tem também o Instagram, Cidade Viva, simplesmente, você botando assim você já acha lá, e, e aqui, João Pessoa, é só procurar se avisa antes que está vindo, se for pastor de alguma igreja, que às vezes o cara chegar aqui em cima, na hora aqui, quero, quero conhecer vocês aqui, e aí a gente tem, tem que montar um, um, uma estrutura na hora, porque é, é muita gente para a gente servir ao mesmo tempo, então se o cara quiser conhecer aqui, é só dizer, cara, tô indo aí, tal, tá? vamos marcar um horário, e aí a gente com certeza vai, vai, vai ter muita alegria em receber gente aqui, para a gente se conhecer, e, e ser abençoado pelo pessoal que, que quer estar junto da gente aí.
0: Legal, legal. Ô Miguel, se o cara estiver passando por Sobral, como é que ele faz para conhecer a sua igreja? para te dar um abraço e ver como você é fofo.
2: Rapaz, é, você tem que, tem que tá nas redes, né? É, procurar aí o meu, meu Instagram. A gente tá trabalhando em toda essa questão da, da publicidade agora porque é, isso é coisa de jovem, amigo. e quando eu cheguei aqui na igreja, a gente tinha um, um público, né? um, um, uma comunidade de irmãos bem mais velhos, para ser meu pai, meus avós. Então muitos jovens têm chegado agora universidade. Então tem a gente tem buscado servir nessas áreas aí de, de mídia, né? Mas é bem fácil, bem fácil encontrar a Bota igreja que está evangélica de Sobral no Google e é fácil da, da, da gente se encontrar, da gente se ver aqui. É uma benção. Né?
3: Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho, os caras que querem que querem de repente conhecer aqui pessoalmente, e aí eu eu eu
2: estou muito junto de quem
3: tiver afim, o meu Instagram é Saulo Ribeiro. Eu converso mais no 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 chat do Instagram do que no WhatsApp até fica até mais fácil. Então Saulo Ribeiro, só isso.
0: Beleza. Então eu espero que este episódio tenha ajudado o pessoal que ouviu aí a buscar se engajar mais e melhor na nessas questões sociais com os vulneráveis, com as pessoas que precisam de, de várias coisas, o lema do exército da salvação é maravilhoso, né pão, sabão e salvação, e eu acho que as pessoas precisam disso mesmo, e a gente precisa estar preparado a oferecer a elas a, a, a verdade que transforma a, a, a vida abundante que há em Jesus Cristo, e, e ampli, é, incluindo todas as áreas da vida, né todas as dimensões da, da nossa existência, e que você procure ler mesmo se você for fazer alguma resenha do, do livro do Iaga Máfia dos Mendigos tenha pelo menos a humbridade, a honestidade de ler o livro antes É, é porque Sim. o Iago não se defende Eu fico querendo defender ele Aí vão ficar panar E o João agora tá todo defendendo o Iago Não sei o que lá Não sei o que lá É porque eu fico indignado Com a desonestidade das pessoas Tá entendendo? É isso aí, desabafei Na
1: verdade é que eu tô, tô pagando o João Eu tô pagando o João pra isso João, João ah, deixa eu falar uma coisa véi. aqui,
2: cara ó. dos melhores livros que eu li na minha vida assim, Eu só não vou dizer o melhor Porque o melhor é Bíblia né, tá Não é pra não. tanto, assim, né, não. não é pra
0: tanto É o Iago que escreveu Não foi o Tim Iago O
2: Iago é já pode morrer Tá <risos> <que> é certo? <risos> A obra dele vai ficar eternizada nesse livro A experiência, quando eu li o livro Foi que um Iago de 50 anos no futuro Voltou no tempo e escreveu uma obra-prima Eu falei pra ele que ele vai viajar o mundo Com esse livro
0: é é, o, Miguel, o Miguel
2: é meu maior
1: incentivador, ninguém acredita
2: no Miguel não eu,
0: tô, eu já comecei a escrever Uma resenha, eu vou falar os defeitos Do livro na resenha também, porque Eu, eu tenho que falar mal um pouquinho
2: O livro aqui, é o Iago tava com a barba grande, só isso é.
0: Mas é. leia, leia Leia o Quando Ajudar Machuca Que a gente tá lançando agora em setembro, na caixa do do review é, e leia, leia o código missional. Né? Tem algum livro, o Saulo, que é fruto do trabalho de vocês aí. Tem, sim, Igrejas que Transformam o Brasil, É de Sérgio
3: Queiroz e Edstetzer.
0: Olha só, o Sérgio Queiroz escreveu com e não é fraco, não.
3: Saulo, fala o teu livro sobre drogas. Sim, cara, tem um meu livro também, é porque eu sou muito eu sou muito humilde, cara, vai falar. <risos> <risos> livres,
1: Livres, é... do Saulo Ribeiro, pela Cultura Cristã. É um ótimo material para ajudar pessoas que querem trabalhar com adictos, viu? Procure, Livres, Saulo Ribeiro, livre, Cultura Cristã. Livre, livre, é no Livre, livre.
0: livre. Livre Isso, da Mundo Cristão É Mundo Cristão ou Cultura Cristã? Mundo Cristão
3: É mundo, mundo Cristão Tem até uma recomendação do Iago lá no livro Se é que isso ajuda aí, né? Pra vender mais Eu vou
0: ter pra vender mais <risos> Ixi, cara É melhor não é, é melhor não falar isso não Porque O pessoal vai começar a dizer Que a sua teologia não é piedosa Enfim é... O
1: João tá em Que tá, tá raivoso Tá até, até sarcástico Meu Deus Obrigado, João Obrigado, João Por ficar tão chateado
2: Ô, Iago Acho que ele não leu o pão diário hoje não, viu? Não, não Leu não Não <risos>
3: Acho
0: que ele é um pão
1: de alho. Ele tá chateado, ele tá chateado. Eu
0: acho que um livro legal de recomendar também é aquele Igrejas em Lugares Difíceis, né? Que o Iago elogia bastante sempre aí. Nossa, do Messi McConnell. Então é isso. Estamos chegando ao final deste... É, eu ia falar review. assim o review. É, estamos chegando ao final deste podcast. Baixo Clero. E muito obrigado, Saulo. Muito obrigado, Miguel. E muito obrigado, Iago, por nos receber aqui também, deste Baixo Clero. Tamo junto. Valeu.
1: Valeu, negado. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, galera.
2: Abraço pra vocês.
0: Eu, eu tenho que criar uma, uma saudação. Eu fico com uma vontade de falar muito bem, muito bem, muito bem. É, 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 aquele muito bem do Bibo é, é genial. É, ele, ele cola. Muito bem, não, tá, desculpa, vai Vai, agora é sério
1: Este podcast foi editado por Gabriel Tuller